0: Velkommen til ugens episode af For pengenes skyld. Vi har igen i denne uge valgt at tage et emne op, som er blevet efterspurgt af en af vores lyttere. Dennis har skrevet på vores blog, nordnetbloggen.dk, at han godt kunne tænke sig nogle tommelfingeregler inden for aktieinvestering. Nogle gode tips. Hvordan vælger man sine aktier? Hvilke faktorer er vigtige? Og giver det mening at kigge på udvalget nøgletal? Og så videre. Per, du har valgt at skære alle dine gode råd ned til fire gode råd. Og jeg er lidt spændt på, om du kan holde det ved
1: det. Det håber jeg da, jeg kan, og jeg håber i hvert fald, at lytterne husker tilbage på den her udsendelse, som værende hvad skal man sige, brugbart, og også at noget af det, som er det allervigtigste, når man skal investere, det lyder måske lidt gammeldags, det lyder måske lidt kedeligt, men det er altså at være disciplineret. Det handler meget mere om evnen til at kunne bevare roen og overblikket, og forberede sig til det rigtige øjeblik, snarere end det handler om at handle endnu.
0: Per, din første, dit første gode råd her, øhm, det er at købe, købe en ejerandel af en virksomhed. Hvad mener du med det?
1: Jamen det er jo fuldstændig som taget ud af verdens mest succesfulde Warren Buffetts øh, talestrøm, kan man sige. Mange investorer øh, kigger på aktier som... Øh, en, ikke en ejerandel i en virksomhed, men vel egentlig sådan lidt en ejerandel i en aktiekursudvikling, som fluktuerer opad eller nedad. Og jeg synes jo, at man skal gå ind og kigge på, når man gerne vil investere, hvad det er for nogle selskaber, man kunne forestille sig at være investor i i dag, men også de næste 2, 3, 4, 5 år. For historien den viser, at de gode selskaber de har en tendens til at udvikle sig over lang sigt.
0: Så det, du siger der, Per, det er, at man faktisk glemmer, at der er en virksomhed bag ved aktien.
1: Det gør man meget ofte. Jeg tror, at der er rigtig mange, som lever i nuet, og det er jo rigtig godt at leve i nuet, men det er altså sådan, at, øh, at det er vigtigt at tænke langsigtet og agere langsigtet, og så er det vigtigt at tage udgangspunkt i, at jo bedre forberedt du er, jo bedre du kender dig selv, jo bedre du har en fornemmelse for dine investeringsintentioner og investeringshensigter, jo bedre kan du jo skille investerings- og aktieformene fra bukne sådan så når tiden den er rigtig. Så kan du købe en ejerandel i et selskab, som du gerne vil have i dag, men også fremadrettet.
0: Når du siger købe en ejerandel, så tænker jeg, puh, det, det kræver en masse arbejde. Nu skal jeg virkelig kende den her virksomhed.
1: Det kræver lidt arbejde. Det er sådan, at aktieinvestering er ikke noget, man gør over night. Aktieinvestering er ikke noget, hvor man bare tænder sin computer og siger, jeg har ikke haft nogen introduktion til aktier, så nu går jeg i gang, og 10 minutter senere ja, så har jeg sådan set købt min første aktie, og så er jeg blevet en professionel aktieinvestor. Sådan er det ikke. Dem, som gør det, jamen, der er rigtig, rigtig stor sandsynlighed for og risiko for, at de kommer til at betale nogle rigtig dyre lærepenge. Så det vigtigste, forud for at man begynder at kigge på hvad det er for en ejerandel man ønsker at købe i en virksomhed det er at du skal blive klogere på dig selv hvordan er det at du reagerer i nogle stressede situationer men der kan man sige at der regner vi med at de fleste allerede er de fleste har taget nogle af de der tests hvor ligesom siger kan du tåle at tage 10 eller 20% hvordan reagerer du hvad er din investeringshorisont og alle de her ting så det her det er i hovedsagen koncentreret om hvad det er for nogle aktier altså hvad det er for nogle ejerandel i selskaber som du skal investere i
0: Men mener du også, Per, at man skal i gang med den helt store regnskabsanalyse?
1: Nej, det mener jeg faktisk ikke. Jeg mener ikke, at det kræver den lille revisereksamen. Jeg mener heller ikke, at det kræver nogle fag på HD-niveau for at gå ind og kigge på aktier. Det kræver meget sund fornuft, og så kræver det en ekstrem fokusering og disciplinering for at blive en succesfuld investor. Men hvis du følger nogle af de her simple råd, så vil jeg næsten garantere for at du kan blive aktiemillionær over en årrække, hvis du i hvert fald investerer konstant og har en tilstrækkelig lang investeringshorisont og en tilstrækkelig stor sum penge at starte med. Fordi du kan selvfølgelig ikke regne med at blive aktiemillionær i år 2, 3 eller 4, hvis det er sådan, at du starter med 1, 2 eller 3.000 kroner. Det siger det sig selv.
0: Hvad kigger du efter, Per, når du skal udvælge en aktie?
1: Jeg kigger efter, hvad det er for nogle type virksomheder, der er tale om. Jeg kigger, er det nogle selskaber, som år efter år efter år er i stand til at fortælle omverdenen, at de både er gode til at forny sig, at de er gode til at tænke på medarbejderne, at de er gode til at tænke på investorerne, og at det de gør, jamen det er et udtryk, eller et ønske om at maksimere den langsigtede fremtidige værdi. Så jeg kigger faktisk noget på regnskabstallene, men langt, langt mindre på regnskabstallene, end man måske egentlig kunne forestille sig.
0: Kan du nævne et par eksempler på aktier, du synes, der er interessante?
1: Det kan jeg godt. Altså, hvis jeg skal prøve at give et par konkrete eksempler, jamen, så vil det være sådan noget som Novo Nordisk, og det vil være sådan noget som DSV.
0: Og hvad er det, de gør?
1: Jamen, hvis du kigger, og hvis jeg skal starte bagfra og starte med DSV først, jamen, så gør DSV, de gør ikke tingene sværere, end de er, og så er de verdensmester. I execution. Og det vil jeg vi godt lige prøve at give et billede på. Hvis man ser at, øh, transportbranchen, så er det jo en branche, hvor det er sådan langsigtet for rigtig mange operatører er svært at tjene penge. Det er en øh, industri, som er præget af rigtig mange forskellige udbydere med en meget lille marginal. Men det, som DSV, de gør, det er, at de er gode til at få det maksimale ud af det, de laver. Og når de køber en anden virksomhed, så baseret i den udregning på base, eller den der værdi, som de giver for den her virksomhed, den baserer de både på det, som virksomheden tjener i dag, med det, som virksomheden skal præstere fremadrettet. Og altid er det, eller det er altid DSV's øh, idé, at når der går to tre år, så kan du ikke kende forskel på den virksomhed, som de lige har købt, som har været underperforming, og så øh, den øvrige del af DSV-familien. Og det gør DSV til perfektion. Så DSV de, de er rigtig godt forberedt, når de gør noget. Det er ret simpelt, øh, ser det ud som om udefra. De går aldrig på kompromis, og de kommer stort set altid i mål. Så det, det er ikke en spektakulær investering. Det er ikke en investering, hvor, hvor folk de kan få deres penge tusind gange igen i morgen. Det er der i øvrigt stort set ingen steder, man kan. Men det er der mange, der måske drømmer om, man kan. Det handler om det lange, seje, hårde træk. Og hvad med Novo? Jamen, Novo er jo bare et selskab, som stort set uanset hvad der sker, jamen så er de med på bølgen inden for deres hovedområde, nemlig diabetes. Og det er et rigtig godt eksempel på, at selvom man er en nicheorienteret virksomhed, og, og nischeorienteret virksomhed, det er jo, at nogen, der beskæftiger sig med et mindre område inden for et større område, altså diabetes, i først og fremmest inden for medicinalområdet, som jo er et kæmpestort område. Jamen de er vanvittigt dygtige, de er markedsledere, og de er gode til at fokusere på de her ting. Og så ikke mindst, så har Noro selvfølgelig den fordel, at når du kigger på diabetesmarkedet, jamen så har du også de store vækstdriver med dig, og forventningerne er jo, at diabetes er et område, som kommer til at fortsætte at vokse med noget, der ligner vel 5% om året de næste 15-20 år. Så på den måde, når man er dygtig, når man er markedsleder, når man er fokuseret, og man har vækst, de vækstmæssige ting med i bagagen, så er det bare sådan, at så er det nemmere at performe. Men Novo, de er meget, meget dygtige.
0: Pia, nu nævner du jo du to danske virksomheder. Er det et godt sted at starte, som, hvis man nu er lidt nybegynder at starte og kigge? på de danske selskaber?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes, at det er et rigtig godt sted at starte med ligesom at lære noget om, hvad det er, der kendetegner nogle forskellige virksomheder. Og så er det jo også sådan, at når du kigger på nogle af de danske selskaber, så er der mange, der meget ofte siger, at de danske selskaber, de er dyre, så dem skal vi egentlig ikke købe ind i. Men når de er dyre, så er det jo fordi, at en række af de her selskaber, år efter år, efter år, efter år, har bevist, at de er rigtig stærke inden for deres kernekompetencer. Christian Hansen, Novo, NovoSymes, Koloplast. Det er selskaber, som er meget højt vurderet. Men grunden til, at de er meget højt vurderet, det er, at de inden for deres niche, der har de verdensklassekompetencer. Det betyder, at udlændinge, de kigger mod Danmark, når de kigger på en bestemt eksponering inden for et givet område. Og der er de danske selskaber, de er altså med helt i front. Det betyder ikke, at jeg siger, at de danske selskaber også fremadrettet vil give nogle fremragende afkast og mere afkast i forhold til alle mulige andre aktier. Men det betyder bare, at når man kigger. Ud i verden, så skal man måske starte med at kigge ind i Danmark som investor.
0: Per, nu sidder jeg jo her og får lyst til at, at købe Novo. Skal jeg, sidde? skal jeg så vente til, at prisen falder? For det er jo dyrt, som du sagde.
1: Det er altid bedst at købe billigst muligt. Så hvis du har en eller anden kvalitetsindeks 100, så vil du altid forsøge at købe den så billigst som muligt. Men investorerne de skal fokusere mindre på prisfastsættelsen af en aktie og langt, langt mere på kvaliteten af det selskab, du køber. Det er det, som jeg kalder 90-10-reglen.
0: Og hvad betyder det?
1: Jamen, 90-10-reglen, det er sådan en hjemmelavet regel. De fleste de kender 80-20-reglen, altså 80% af hændelserne, de sker på 20% af, 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 af observationerne, kan man sige. Altså det, der virkelig gør forskellen, jamen, det er, at den store forskel bliver gjort af nogle, af nogle få observationer. Og her har vi altså en situation, hvor man kan sige, at investorerne de skal bruge 90% af deres tid på at finde det rigtige selskab, og så skal de bruge 10% på at finde den rigtige pris på det rigtige selskab. Så det er fuldstændig rigtigt, som du siger. Det er altid en god idé at se, om man kan købe billigst muligt. Billigst muligt, det er altid som regel, når det er sådan, der er noget uro. Uro, det giver nervøsitet. Nervøsitet, det giver stigende risikopræmier, stigende risikopræmier, eller stigende risikofornemmelse, det giver faldende aktiekurser. Men derudover, jamen så skal investorerne, de skal ikke fokusere alt for meget på, om en aktie lige er stedet, eller om den lige er faldet. Hvis det er sådan, at selskabet i øvrigt har nogle meget fornuftige vækstforudsætninger og er i god gænge, så skal man faktisk bare betragte et eventuelt kursfald som en ekstra bonus ned i sin aktieturband.
0: Så har vi jo alt det her makroøkonomi, hvor når det, så kan det jo falde, først begynder at falde, så kan det jo falde i lang tid.
1: Ja, det er rigtigt. Man kan sige, at de sidste to kriser, de har været forårsaget 25 gange, og det er jo fordi, at de finansielle markeder, det er jo holdepladset for, det ene kan ske, og det andet kan ske, og i morgen kommer det vigtigste nøgletal, som kun lige nøjagtigt bliver overgået af dagen efter, hvor det vigtigste nøgletal nogensinde kommer, og så videre, og så videre, og så videre. Så man kan sige, at de finansielle markeder og investering er blevet sådan en underholdningsindustri, hvor man ligesom skal skabe de store overskrifter, og jo større overskrifterne er, har man egentlig fornemmelsen af, jo større afkastmuligheder har man. Men det er altså ikke rigtigt. Det rigtige det er, at være godt forberedt, kend dig selv som investor, bruge 90% af din tid på at finde de rigtige selskaber og, og udnytte så de svingninger, der er, når du ser, at det selskab, som du har nogle fantastisk øh, store forventninger til, at de kommer på udsalg, så er det vigtigt at slå til.
0: Jeg har valgt at købe en aktie, og den falder, og den falder, og den falder. Hvor lang tid skal der gå, Per, før jeg skal øh, sådan, revurdere min... ja, mit selskab? Jamen det kommer
1: ind på, om du har gjort dit forarbejde godt nok. Hvis du tager udgangspunkt i den måde, som Warren Buffett, han sidder og kigger på tingene, så sidder han og siger, jamen hvis en aktie, den er 60 kroner værd, og den handler til 30 kroner, lad os bare sige det sådan for nemheds skyld i danse kroner, og den så falder fra 30 til 27, jamen så bevæger den sig egentlig længere væk fra de 60, som han egentlig opfatter som værdien, og det er også sådan, som du skal tænke. Men det vigtige er selvfølgelig hvad det er for en værdi, der er på det her selskab. Den her værdi er omgivet med større usikkerhed, jo længere du bevæger dig væk fra nogle af de her benchmarks. jo længere du bevæger dig væk fra Novo og DSV og sådan nogle lidt større selskaber, jo større er risikoen for, at den værdi, som du opfatter som den universelle og som den langsigtede værdi, jamen der kan afvige fra det på børsen, Så der findes ikke nogen generelle regler, der egentlig siger, at hvis du har købt en af aktier, og den så og faldet 3%, så skal du egentlig fortryde det, og så skal du sælge den igen. Det kan være, enten har du truffet det forkerte valg, eller også er du i modsætning til det, som du har forsøgt at fortælle dig selv, nemlig langt mere kortsigtet, end du er langsigtet.
0: Det her nøgletal, price earnings, er det noget, du kigger på?
1: Ja, det er noget, jeg kigger en lille smule på, men man skal bare huske på, at på samme måde som price-earning-ratio price earning ikke er en forkortelse, kan man sige, for PER, eller mit navn, jamen så er det sådan, at det, du kan se, det er, det er jo prisen, du kan måle. Den kan du se, den er ret tydelig. Men øh, earnings, jamen det er det, du tror, du kan se. Og earnings, det er den faktor, som er fuldstændig umulig øh, for alvor med to streger under at regne sig frem til øh, år efter år efter år. Så det er derfor, det er rigtig vigtigt, at du fokuserer og som investor bruger noget tid på at ligesom sige, at det er den her selskab, som jeg tror på år efter år efter år, vil være i stand til at tjene 5, 10 eller 15 procent mere lagt oven i hinanden, fordi så får du altså, så bliver du som investor rigtig meget og rigtig godt belønnet for at være på aktiemarkedet.
0: Så lige for at opsummere, Per, så det du siger, det er, at det er altså vigtigt at gå efter kvalitet end at efter pris?
1: Jamen, vi vil alle sammen rigtig gerne købe noget høj kvalitet, som er på udsalg, og det det sker jo en gang imellem. Men hvis vi kun kigger på prisen, så er der en meget stor risiko for, at den kvalitet, vi oplever, der svarer til den lave pris, den er i virkeligheden noget lavere end den, man troede, man købte ind i. Så derfor så er... Mit gyldne råd, det er, fokusere langt mere på kvaliteten af selskabet, end egentlig fokusere på prisen. Og det er fordi, at prisen er en afledt effekt af den oplevede kvalitet og den oplevede risiko. Og meget ofte, jamen så vil en lav pris, det vil være synonym med et selskab, som er i problemer, som har været i problemer længe, og hvor problemerne fortsætter langt længere, end du egentlig går og regner med. Og på samme måde, så en høj pris, det er synonym med et selskab, som gør det godt, som har gjort det længe, rigtig godt og som også i fremtiden kommer til at gøre det rigtig, rigtig godt.
0: Hvad med sådan noget som stemningen på, på markedet?
1: Jamen, stemning på markedet er rigtig vigtig, øh, og det er fordi en, en dårlig stemning, den kan vare ved meget, meget længere, end man går og forestiller sig. En god stemning, den kan også vare ved meget, meget længere, end man går og forestiller sig. Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har hørt de sidste 3-4 år, at der er nogen, der har kaldt toppen, og når så hører vi som regel, at hvis så aktierne de er faldet 2-4%, så er der en masse, der kommer ud af hullerne og siger, at det var godt, vi solgte vores aktier for to dage siden. Når så aktierne er stedet endnu en gang med 5-10%, så hører vi ikke så meget om, hvordan de lister ind på aktiemarkedet igen i skammekron. Og det er altså bare sådan, at den gode stemning den var meget, meget længere, end vi går og tror. Den dårlige stemning kan også meget nemt bare længere, end vi går og tror. Og så er det vigtige, at det er at holde fast i, på lang sigt, Jamen, så er det sådan, at ved at forblive på aktiemarkedet og forblive konstruktiv investor i de gode selskaber, jamen, så tjener du mere, end du, egentlig, øh, end du egentlig kan forestille dig. Fordi langsigtet, så giver virksomhederne 5, 6, 7 eller 8 procent i afkast. Det enkelte år kan sagtens øh, være 2 procent, det kan være minus 10, det kan være minus 15. Men hvis du forbliver langsigtet på aktiemarkedet, så er du altså den klogeste.
0: Per, jeg så lige sådan en artikel om, hvor de skrev, at øh, der er rigtig mange, der går kontent. Hvorfor tror du, de gør det?
1: Det er jo fordi, at der er rigtig mange, der har skrevet om, at det er farligt at være på aktiemarkedet. Når det er farligt at være på aktiemarkedet, så er der rigtig mange, der gerne vil være kontant. Fordi det, som driver langt de fleste aktive investorer, det er, at de vil jo gerne i det, der hedder Hall of Investor Fame. Og hvad vil det sige? Jamen, de vil gerne egentlig kunne bryste sig af og sige, at jeg købte nogle aktier, så steg det 10%, så solgte jeg mine aktier. Hvor efter de så faldt 10%, så købte jeg mine aktier igen og på den måde, så er jeg god til at værdier akkumulere. Men udfordringen ved sådan en strategi, hvor besnærende den end kan lyde, det er, det er rigtig, rigtig svært at vide, hvornår investorerne nøjagtigt får en god eller en dårlig risikofornemmelse. Og der synes jeg, det er sådan, man kan kan få lidt inspiration fra nogle af dem, som har beskæftiget sig med investeringspsykologi. Det er sådan, at hvis du sådan spørger den gennemsnitlige investor, og hvis man med 50% sandsynlighed kan vinde, og 50% sandsynlighed kan tabe, det kan være et vædemål, det kan være at gå ind i en investering, Jamen, så vil lang hovedparten af dem, der skal tage stilling, de vil sige nej tak. Og det er fordi investorerne, de vil sige nej tak til noget, som de opfatter som værende relativt risikofyldt. Hvis du stiller de selv samme mennesker spørgsmål, vil du med 60% sandsynlighed for gevinst og 40% for tab og acceptere, den her investering eller det her vedmål, så vil en meget betydelig del fortsat sige nej, og vil først i det øjeblik, hvor du kommer op på 70-30, at øh, den overvældende par, de vil sige, det lyder som om de her odds, de er så gode, som dem vil jeg gerne acceptere. Og hvad betyder det omsat til investeringsprog? Jamen det betyder, at den faktor, som styrer aktiemarkedet m- m- mere end så meget andet, jamen det er jo fornemmelsen for risiko. Og på den måde, så har jeg også sagt, prisen den spiller ikke nogen særlig stor rolle. Den spiller en stor rolle på kort sigt, men, men det er altså fornemmelsen for risiko, som trumfer så meget andet. Og hvis jeg skal prøve at give dig et eksempel på det, jamen så kan man sige, hvorfor er det sådan, at ejerboligmarkedet svinger så meget? Hvorfor er det, at prisen på huse svinger så relativt meget? Hvorfor er der nogen, der i dag har lyst til at købe et hus til 4 millioner kroner, som de ikke har lyst til at købe, til 2,5 millioner kroner for fem år siden. Nogen vil selvfølgelig hæve dem, det er fordi renterne er faldet. Det er kun delvist en del af sandheden. Det er fordi, når huset koster 4 millioner kroner, efter at have kostet 2,5 millioner kroner for fem eller 7 år siden, så er markedet på vejen op. Og når markedet er på vej op, jamen så har folk de har en opfattelse af, at markedet vil fortsætte med at gå opad, og risikofornemmelsen den vil gå ned. Og det er det, der driver køberne. Det er det, der driver investorerne. Så Derfor så skal investorerne tage udgangspunkt i, at, at, at markedet som sådan er risikoaverse, de vil sige nej til en risiko, som er, et risikoafkast, som er balanceret, og først i det omfang, og i det øjeblik, hvor de ligesom tror på, at nu går det her bedre, jamen, så vil de egentlig købe ind på de her. Men når de så køber ind på det, så spiller prisen faktisk ikke nogen rolle. Så i virkeligheden kan man sige, at aktiemarkedet, det handler i sin yderste konsekvens om, at man ønsker ikke at købe aktier i dag, som falder uanset prisen, og man ønsker ikke at købe aktier, som stiger i morgen. Man ønsker ikke at sælge de aktier øh, i morgen, uanset prisen, for investorerne ønsker hele tiden at være på det vindende hold og den vej, hvor udviklingen den går.
0: Så råd i forhold til stemning på aktiemarkedet, hvad er det?
1: Stemning er vigtig, og du skal jo egentlig bare lade den gode stemning, den skal du egentlig bare lade blive ved med at køre, og så skal du passe på, når den dårlige stemning er der, at du ikke forsøger at fange nogle af de her faldende knive, fordi på samme måde som den gode stemning, den kan vare meget længere, end du går og regner med, så kan den dårlige stemning også være længere. Og den anden situation, jamen det er altså, at du skal fokusere hvad skal man sige, mindre på prisen, Man fokuserer på, hvordan udviklingen egentlig er. Det vil sige, selskaber, som gør det godt, de kan gå fra at være dyre til at blive meget dyre. Selskaber, som gør det dårligt, de kan gå fra at være billige til at være hysterisk undervurderet, før det begynder at gå bedre igen. Det er risikofornemmelsen, der trumfer stort set alt andet.
0: Men mener du også, i i forbindelse med recession, at man skal blive på aktiemarkedet der, og så sige, jamen jeg lukker øjnene og, og venter syv år.
1: Nej, det mener jeg selvfølgelig ikke. Det svære, det er jo at finde ud af, hvornår recessionen den kommer. Fordi i forbindelse med recessionen, så skal man ikke være i aktiemarkedet. Og grunden til, at man ikke skal være i aktiemarkedet, det er, at så får man en dobbelt uppercut. Det, der kommer til at ske i forbindelse med recessioner meget ofte, det er, at virksomhedens indtjening kan falde med 10, 20 eller måske 30 Og aktien, de kan falde med 30, 40 eller 50 procent, fordi de får sådan en multiple gang på. Så den ene ting, det er, at aktierne, de falder med 30 Altså indtjeningen falder med 30 procent, og så falder, det, så falder aktierne yderligere, fordi den generelle pris, man ønsker at betale for en givet indtjening kommer ned. Så nej, det mener jeg ikke. Hvis det er sådan, at du er sikker på, at vi er på vej ind i en recession, skal du sælge alle dine aktier, det skal du sådan set gøre i dag.
0: Til dit sidste råd, Per. Hvad er det?
1: Jamen, det er jo at være disciplineret. Det lyder som det mest kedelige, men det er øh, faktisk, øh, vil jeg sige, det sværeste. Det er vigtigt, at du bevarer overblikket, og du bevarer disciplinen, og du er super godt forberedt. For når du er super godt forberedt, jamen så er det sådan, at når der kommer nedturene på og de kommer, de kommer altid, jamen så er det vigtigt, at du ved både, hvad det er, du skal skille dig af med, men også, hvad det er for nogle nye selskaber, som du skal have i din portefølje, eller nogle af de selskaber, som du allerede har i dag, som du måske skal købe noget mere af, fordi aktierne under uro har en tendens til at falde mere, end den reelle, underliggende værdi egentlig falder.
0: Hvad er en god strategi?
1: Jamen, en god strategi det er at være super godt forberedt. En god strategi det er at købe og, og finde ud af på forhånd, hvad er det for en type selskaber, som jeg går efter. Går jeg efter nogle selskaber, som jeg tror på over de næste 10-15 år, eller over de næste 3-5 år, vil være i stand til at rente egenkapital med 10-15%, som vil øge deres indtjening med 5-10% som er fornuftigt relativt i forhold til den pris, som der er på selskabet. Altså hvis de er prisfastsat til, at de kan lave 10% i forrentning, og de så laver 10-12%, så er det meget sandsynligt, at de kommer til at give et meget fornuftigt afkast. Så en god strategi, det er at være rigtig godt forberedt og kende sig selv rigtig godt.
0: Nu tænker jeg sådan noget med Stop Loss. Er det også en god idé at tænke ind?
1: Jeg tror, at stop loss er vel noget af det, som deler vandene. Stop loss handler jo om, at man undgår at komme til at hænge fast i et marked, hvis hvis en hvis en, hvad skal man sige, en markedskorrektion udvikler sig til en længere nedtur, eller hvis der er et betydeligt stemningsskift i en aktie. Det kunne jo sådan set være en over, hvis det er sådan, at den overaktie, som over de sidste 20 år er blevet mere end 50-doblet i kurs, hvis det er sådan, at den lige pludselig står over for et markant stemningsskifte, fordi de mister deres øh, fremmeste position inden for diabetes, eller der er andre ting, som går dem lidt imod, jamen så er stop loss jo en af de måder, hvor man kan sikre sig, at man ikke bliver hængende i et marked, som ikke kun lige på kort sæt kommer lidt nedad, men som i en længere periode bare bliver, bliver ved med at falde. Så jeg tror, det i høj grad igen handler om, hvem er du som investor? Er du god til øh, at skille dig af med nogle investeringer, hvis, og, hvis det er sådan, når du finder ud af, at det her det var ikke den rigtige aktie for mig, Jamen, så er det ikke sikkert, at stop loss er så vigtigt. Så stop loss er jo en automatisk proces, der hjælper dig med at træffe de svære valg i de svære tidspunkter. Og jeg tror, at man kan afhjælpe nogle af de her ting, ved at blive klogere på sig selv, men det er også klart, at en stop loss også kan være en hjælp, hvis vi lige pludselig står over for en situation, hvor en aktie den går igennem guld, og det er jo altså rigtig, rigtig trist, hvis det er sådan, at man har noget i, sin, i, i sit depot, som bare lige pludselig vender næsen markant mod syd.
0: Du sagde tidligere op her, at man ikke skulle gribe en faldende kniv. Kan man på nogen måde sådan vurdere, hvornår bunden er noget?
1: Det kan man ikke. Det er jeg nødt til at sige helt klart, og det betyder jo ikke, at der ikke kan være nogen situationer, hvor man kan vurdere det bedre end i andre. Men må jeg prøve at komme med et eksempel, som jeg tror, at de fleste investorer, som har været med på aktiemarkedet i 5 og 10 år, de kan ikke genkende det til. Hvis man kigger i 2007/8, der havde vi toppen i på kurs ca. 700, så der det, den blev halveret til 350, så halverede den endnu en gang til 175, så halverede den endnu en gang til ca. 80, så halverede den endnu en gang til 40, og så bundede den så endelig ud i kurs øh, 22-24, da frygten for, at Vestas' fremtid vil blive fuldstændig afhængig af, om, virk- om de finansielle virksomheder vil blive ved med at give nogle øh, kreditmæssige løbepas til, at de kunne arbejde videre. Så i den henseende, jamen så skal man passe meget på med øh, at vurderer, hvornår noget er en bund, fordi det er en en meget subjektiv måde at forsøge at regne ud på, hvornår sidemanden eller sidedamen, som sidder og investerer i aktier, egentlig vil opfatte, at bunden er ved at være noget. For det ene ting, det er jo, om du opfatter, om bunden er ved at være noget. Men det er jo markedet, og det vil sige den samlede mængde af investorer, der bestemmer, når de begynder at trykke på købknappen i stedet for salgsknappen, at øh, er bunden er en noget, nået. Så jeg tænker, det er farligt at forsøge at gribe nogle af de faldende knive. Det er også farligt skråsikret ligesom at sige, at noget har nået bunden, og noget er allerede over toppen. Erfaringerne siger meget klart, at selskaber, der er udfordret, de bliver ved med at falde meget, meget længere, end du som gennemsnitlig og almindelig investor regner med. De selskaber, som gør det godt, De bliver ved med at stige meget, meget længere, end du egentlig går og regner med. Så ideen om, at noget, der går godt afsted for meget, det giver ikke nogen mening. Ideen om, at noget, der går skidt, er faldet for meget, giver faktisk heller ikke nogen mening, for det er faktisk ikke sådan en måde, hvorpå man universelt kan regne på de der ting. Men det er noget, hvor man ligesom kan sige, nu er vi ude i et område, hvis der er noget, der bliver prisfærdsat til 50 eller 100 gange indtjening, og det kræver en meget stor vækst, eller hvis der er noget, der bliver prisfærdsat til 15-20 procent af den indre værdi, og vi ligesom kan se, at det er nogle selskaber, der overlever og ikke bliver lukket ud af deres finansielle formidler så kan man måske sige, at her er en bundformation. Men ellers generelt, investorerne de skal bruge meget, 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 meget meget mindre tid på at forsøge at finde en bund og en top, og meget, meget mere og mest tid på at kigge på, hvad det er for nogle selskaber, som de godt kunne tænke sig at være investorer i om et eller to, må- et eller to år, når det er sådan, at aktiekursen er stedet med 5, 10, 15 eller 20 procent, eller det der er endnu mere. Vi er ved at nærme os vejs afslutningen på denne episode, vi vil jo fortsat gerne have, at du er med til at give nogle emner, som vi kan tage op i programmet, og det kan du gøre af de sædvanlige kanaler. Det er på nordnetbloggen.dk. Du kan gå ind på Facebook, eller også så kan du skrive til mig på min Twitter-profil snabelagpianornet. Og så er vi sådan lidt på vej med en sædvudsendelse. En sædvudsendelse, som vi har fået lov til at lave i forbindelse med Dansk Aktionærforeningsmesse i København den 12. april, der optager vi, ikke det kommende, men det efterfølgende afsnit af for pengenes skyld. Og er det sådan, at du allerede nu har nogle idéer til nogle spørgsmål, som du kunne tænke dig, at der skal tages op der, så er der også muligheden for at sende det på hashtag forpengenes allerede nu. Og ellers vil det være sådan, at der i forbindelse med arrangementet, der vil være mulighed for, at vi opfordrer til, at der møder så mange op som muligt, for at stille nogle spørgsmål, så vi kan få et så levende program som overhovedet muligt. Mere herom med hensyn til tid, når vi kommer lidt længere hen, det vil du også kunne se, for eksempel i nogle nyhedsbrev, og du vil også kunne se det på min egen Twitter profil, a. Pia
0: Ja, på Facebook skriver vi også lidt om det.
1: Absolut. Tak for den gang.